0: Este es el segundo episodio de la historia del audio en el cine. Si te perdiste el primer episodio, te invitamos a escucharlo en Spotify y Anchor. Aunque sea difícil de creer, el cine no siempre fue lo que es hoy en día. En sus comienzos, la música fue su complemento, como lo mostramos en el episodio anterior pero los avances tecnológicos los transformaron en arte sonoro. ¿Pero fue acertado añadir sonido a las imágenes en movimiento que ya se proyectaban donde también tenían grandes orquestas a su servicio?
1: Los Hermanos Lumière fueron los principales exponentes y fundadores del cine. Thierry Fremont, director del Festival de Cannes, los describe así. Auguste y Louis Lumière no solo fueron unos grandes científicos y pioneros de la imagen en movimiento, también crearon las bases narrativas del lenguaje cinematográfico. Además, inventaron la técnica, el arte y su realización. Pero de la invención del cinematógrafo, primera máquina capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento inventada por los hermanos Lumière, hasta tener la primera película con sonido, pasaron más de 50 años. Durante este tiempo se realizaron avances significativos con muchas dificultades. Desde un comienzo se soñó con proyecciones sonorizadas que fuesen escuchadas con las voces de los actores y acompañamiento musical. Pero uno de los grandes problemas era la sincronización de los formatos. Una idea útil para finales del siglo XIX fue la propuesta del fotógrafo Edward Muybridge a Thomas Edison. Este consistía en la unión del fonógrafo con el Sopraxiscope, un disco con fotos secuenciadas del mismo evento que al hacerlo girar a cierta velocidad y verlo a través de una ranura creaba una ilusión de movimiento en las imágenes. Tiempo después, el francés Louis Le Prince patentaría una forma de utilizar un rollo fílmico con perforaciones, el cual sería utilizado por Edison y algunos de sus empleados para crear el kinetoscopio. Este permitía ver una cinta con imágenes en movimiento a través de una mirilla. Más adelante, William Dickson, junto con Edison, harían la unión del kinetoscopio y el fonógrafo para inventar el kinetófono, un invento que utilizaba un cilindro de cera unido al rollo de cinta fílmica. Cuando el sistema giraba, se reproducía la película y sonaba por medio de un par de tubos de cuero que hacía la función de audífonos conectados al fonógrafo.
0: Esta grabación fue la primera cinta con audio que hizo Dickson llamada The Dixon Experimental Sound Film. En esta escena se ven tres personas, una tocando un violín frente a una bocina, la cual es el medio de grabación de audio en el cilindro de cera, y el resto de personas bailan al lado del violinista. También se escucha un clic constante, el cual es una grieta en el cilindro donde la aguja salta y produce un ruido de roce entre el cilindro y la aguja. Bajo el mando de Edison, se lograron hacer 19 películas para este formato, pero en 1915 decidió abandonar este proyecto. La principal causa fueron las estipulaciones sindicales que solo permitía a los proyeccionistas sindicalizados operar los kinetófonos, así no contaran con entrenamiento adecuado para hacerlo. Debido a esto, la mayoría de las proyecciones no tenían sincronización entre el audio y la imagen y generaba descontento en la audiencia. Esto dejaba en claro los problemas técnicos de estos sistemas. Además, una simple grieta en la cinta podía causar un salto en el audio haciendo que el fonógrafo estuviera fuera de sincronía. Otra posible causa del abandono por parte de Edison fue la disolución de The Motion Picture Patents Corp, ya que esta compañía daba protección a sus patentes en el campo audiovisual. Durante este tiempo, los franceses también hicieron grandes avances. En la exposición de París, en 1900, se presentaría la mejora del kinetófono, el Phono Cinema Theater, el cual utilizaba el CinePAR, una cámara creada por Ambrose-François Parnaland. Durante la exposición, se planteó que el fotógrafo y cineasta Clement Maurice reprodujera el video, y la sincronía del sonido estaría a cargo de Henry Lioret con el fonógrafo ideal publicitado como el fonógrafo más grande del mundo. Pero después sería reemplazado por un fonógrafo de la marca Luz Celeste. Durante esta exposición se tenían dos salas de proyección, adornadas con las más elegantes decoraciones y se publicitó con carteles diseñados para la ocasión. El sistema de sincronización era básico, pero dependía de la destreza de los operadores. De acuerdo con el periódico parisino Le Figaro, describía el proceso del operador Félix Mezguich así.
1: Para las películas habladas, la instalación era simple. Enfrente de la pantalla, en el foso de la orquesta, habían dos cajas pequeñas, una para el fonógrafo y otra con los instrumentos de sonido. En la bocina del fonógrafo había un micrófono que capturaba el sonido, el cual pasaba por un tubo acústico que terminaba en la cabina del operador Félix Mezguich. Una lámpara roja prendió una vez el cilindro y el fonógrafo se movía, y esto permitía el comienzo simultáneo con la cinta. El operador, por medio de audífonos o una simple bocina acústica, era capaz de escuchar lo que sucedía y regular el movimiento del cilindro, ajustándose más despacio o más rápido, con el fin de que las palabras y sonidos salieran al mismo tiempo que la imagen. Durante esta exposición se proyectaron más de 30 películas con una duración aproximada de dos minutos y medio, y varias de ellas coloreadas a mano. Un ejemplo de estas proyecciones fue la del comediante inglés Little Teach.
0: En esta proyección se ve a Little Teach haciendo una rutina con unos zapatos sobredimensionados para su estatura. Se escucha el golpeteo de los pasos, algunos sonidos de la locación y la música que probablemente fue grabada al mismo tiempo que la rutina. A pesar del gran éxito que tuvieron las salas con la naciente tecnología, seguían persistiendo tres problemas. Se perdía fácilmente la sincronía entre video y audio. Los métodos mecánicos de amplificación, como las bocinas, no eran eficientes, en especial en grandes escenarios. Y el tiempo de grabación estaba limitado por el tamaño del cilindro o, en algunos casos, por el disco, el cual podía albergar no más de 5 minutos de audio. Tuvo que pasar 19 años de pruebas y errores para que tres alemanes lograran dar solución a algunos de estos problemas. Joseph Engel, Joseph Masol y Hans Vogt inventaron el triergon, un sistema que graba audio en la cinta fílmica. Este proceso se lograba convirtiendo el audio en impulsos eléctricos, que se transducían en impulsos lumínicos, y al final, por un proceso químico, el audio realizaba una serie de puntos negros y blancos en la cinta, junto a los fotogramas de la película. Esta sucesión de puntos eran proyectados con una luz y se hacía el proceso inverso, teniendo el audio a través de una bocina al final de la transducción. Esto resolvería el problema de sincronía, pero seguía habiendo problemas en la amplificación del audio.
1: El transistor sería el gran avance necesario para solucionar este problema. Todavía faltaría unas cuantas décadas para su aparición. Sin embargo, el padre de la radio, Lee De Forest, crearía el Audion Tube, un tubo de amplificación de señal al vacío. Este invento logra entrar en el cine gracias a The Forest, quien se va a vivir a Berlín entre 1921 y 1922. Allí conoce a los inventores del Triergon, logra unir ideas y crear un sistema de amplificación para los teatros. Él ve un gran futuro en su invento y se va a vivir a New York a finales de 1922 para crear la compañía De Forest Phonophil Company. Trató de vender esta tecnología a Karen Limley, fundador de Universal Picture, y Adolf Zucker, uno de los tres fundadores de Paramount Picture. Y para su sorpresa, pensaron que el sonido era algo frívolo para estar en el cine. Después de esto, The Forest probaría la eficacia de su sistema y proyectaría 18 películas cortas en el mítico Rivaly Theater en New York City, que era uno de los pocos teatros independientes en el país. Su propaganda incitaba a las personas a encontrar un fonógrafo o cualquier otro sistema similar al fonofilm, que sonara parecido o con un nivel semejante de volumen.
0: ¡Silarica! ¡Ese sonió! ¡Hola, mañica! ¡Hola, maño! ¿Cómo estás? Yo bienito, y tú. Pues ya lo ves, he hecho un tángano Y tu madre, en la cocina. Y tu padre, trabajando. Y tu hermanico... Este es el audio del video de Conchita Picker, una cantadora española. Hizo parte de las 18 presentaciones en este proyecto. Escuchamos algo que para la época era un avance tecnológico importante. Ver a Conchita en la pantalla y escuchar al mismo tiempo lo que decía en perfecta sincronía y de forma clara debió haber causado una gran impresión entre la audiencia. Sin embargo, el sistema tenía una calidad baja en el audio, su ancho de banda apenas cubría el de la voz y había un constante his debido al ruido resultante del roce de la cinta y los medios mecánicos. Su avance tecnológico llegó a oídos de Western Electric y Warner Brothers. Western ya utilizaba el Audium Tube en algunos experimentos para grabar el audio del cine en discos de acetato. Este sería la suma ideal para su recién diseñado micrófono de condensador, el cual se utilizaría para hacer las primeras grabaciones con mejor calidad que sus predecesores. El nuevo sistema se nombraría el Vitaphone, un novedoso aparato capaz de reproducir audio e imagen en completa sincronía. Y a diferencia del Triergon, dispuesto en una cinta, este estaría en un disco. Warner Brothers sería la gran productora hollywoodense en ver un gran futuro en el audio y lo apostaría todo en una empresa creada con Western Electric llamada The Vitaphone Corporation. Todos los aspectos legales y lo que conllevaba la creación de este sistema estaba ya establecido entre las empresas, pero necesitaban mostrarlo al mundo y la mejor forma de hacerlo era haciendo una gran premier al mejor estilo de Hollywood en donde se recorrerían varias ciudades. Este primer gran proyecto sería presentado en el Warner Theater en New York y sería acompañado por otra gran invención del momento, el aire acondicionado. La película Don Juan sería la que tendría el honor de ser la primer película con sonido propio. No tendría diálogos, pero contaría con grandes orquestas y unos nacientes efectos de sonido acompañando la imagen. My friends, no story ever written for the screen is as dramatic as the story of the screen itself. Tonight, we write another chapter in that story. Far, indeed, have we advanced from that few seconds of shadow
1: el discurso de Will Hayes, el presidente de la Motion Picture Producer and Distribution of America Incorporate, sería el antesala al gran momento hablado sobre el gran Vitaphone, el cual cambiaría la historia del sonido para siempre. Pero no todos estaban contentos con este gran avance. Desde los directores que ya no podían hablar y dirigir a los actores durante la filmación, hasta otras compañías productoras que vieron en el sonido para el cine una inversión grande con pocos beneficios. Las excusas eran varias. La implementación de nuevos estudios dedicados al audio, compra de equipos para grabación, hasta la timidez de los actores al escuchar su voz desde un sistema externo. Además, todas las compañías productoras tendrían que adaptar todos sus teatros a estas nuevas tecnologías. Debido a los grandes problemas que esto conllevaba, muchas casas productoras pensaron que en el cine iba a ser una simple moda pasajera. Pero con el tiempo, cinco productoras grandes vieron una oportunidad en el audio. MGM, Paramount Picture, Universal Picture y Production Distributing Corporation decidieron firmar un acuerdo en el cual se enfocarían en establecer un único sistema de sonido dejarían por fuera a Warner Brothers debido a la inversión que ya habían hecho en el Vitaphone. Warner anunciaría que desde ese momento todas sus películas tendrían sonido en sincronía y establecería los estándares del cine moderno. Ellos solo pretendían tener música grabada como lo hicieron en Don Juan, pero esto cambiaría cuando el director Alan Crosland quedaría encantado con una de las palabras que improvisó el protagonista Al Johnson en la película The Jazz Singer. Esta escena muestra una de las pocas líneas de diálogo que tiene esta película, ya que desde sus comienzos se había pensado como una película muda, solo acompañada con música. Gracias al deseo de tener audio en el cine y la producción de esta película, Warner Brothers construye el primer estudio dedicado al audio en 1920, que sería el inicio de los grandes estudios como Skywalker Sound. Asimismo, el fundador de Fox Film Corporation, William Fox, vio una oportunidad única y decidió proyectar noticias, creando así Fox Movietone News. Se proyectaron discursos de famosos personajes de la época. Mostrarían noticias y sería el nacimiento de los noticieros modernos. Esto no solo sucedería en Estados Unidos, también tendría franquicias en Inglaterra, Francia, Irlanda, entre otros. Aquí se determinaría el rumbo del audio en la industria audiovisual, llegando para quedarse. The hour of Eleven has struck. Y Britain's final warning to Hitler having been ignored, a Hitler habiendo sido ignorado, un estado de guerra once more existe entre Great Britain y Germany. Arriving at Westminster to hear the ominous decision, statesmen set a Westminster para escuchar la decisión ominosa, los Estados Unidos han dado un buen ejemplo, ahora universalmente seguido, con su gas. Esta presentación iniciaba con un logo similar al que utilizaba Fox en todas sus películas y programas, pero con las palabras Irish Moviton News. El locutor habla sobre una de las noticias que más sacudirían al mundo en ese momento, el ultimátum por parte de Inglaterra, a Alemania y el inicio de la guerra. Se escuchaba un discurso acompañado de una música tensa que acompañaba a la perfección el momento. Gracias al boom que tuvo el audio en el cine se hicieron grandes avances tecnológicos y esto empezaría a causar problemas en varios teatros, debido a que la variedad de sistemas causaría múltiples monopolios. Después de varias disputas legales entre diferentes compañías y patentes que atropellaban otras empresas, el gobierno estadounidense decidió que el photophone de la Radio Corporation of America, más conocido como RCA y General Electric, sería el estándar junto al Fox Moviton en Estados Unidos, mientras que en Europa sería el Triergon y el Tobis K. Longfilm.
0: Gracias a este gran proceso, el audio entró en el cine para quedarse. Y en los últimos 100 años han existido grandes avances que han mejorado la calidad del sonido y la experiencia del público en las salas de cine. Hasta el punto de pensar que hoy en día una película sin audio puede ser algo tremendamente inusual. Te invitamos a seguirnos en Instagram como Gingeré Records y a escucharnos en Spotify, Google Podcast y Soundcloud. Espera muy pronto más episodios.
1: Este podcast fue producido por Andrés Osorio Jiménez y coproducido por Estefanía López Navia para Gingeré Records. Gingeré Records.